0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast Hörstoff. Wir sind Hamburger Buchhändlerinnen und Buchhändler aus Leidenschaft und lieben besonders die Vielfalt der Literatur. Lasst euch inspirieren und von unserer Liebe zu Büchern anstecken. Viel Spaß!
1: Hallo zusammen, hier sind wir wieder. Eine neue Folge Hörstoff, der Podcast der Hamburger Buchhandlung, diesmal aus dem Büchereck Niendorf-Nord, zusammen mit Carola. Hallo! Mit Nico. Hallo! Mit Maike. Moin. Und mit mir, mit Janina. Ja, und wir, wie ihr vielleicht schon gehört habt, wir sind heute einer mehr als normalerweise. Wir haben Moin. uns nämlich Maike Pichota eingeladen. Ich hoffe, ich habe deinen Nachnamen jetzt richtig ausgesprochen. Alles gut. Wunderbar. <lacht> ähm, und wir wollen heute ein bisschen quatschen über das Thema Fantasy. Und Fantasy-Genre. Und deshalb haben wir uns natürlich hier die Expertin vom Dienst eingeladen. Denn, Maike, du bist Fantasy-Autorin. Ja, genau. Möchtest du einfach erstmal ein bisschen erzählen, was du überhaupt so für Fantasy schreibst? Ja,
2: ich schreibe hauptsächlich äh, im Bereich ähm, ja, Urban Fantasy, wenn man das sagen kann. Oder mhm. wenn das die Leute dann völlig verstehen. Das ist äh, also praktisch die Settings meistens äh, in der Gegenwart, also in der... Ja, äh, moderne, ähm, mit halt magischen Elementen. Mhm. Und da ist zum Beispiel mein Debüt, äh, Freedom, das äh, spielt an der Hudson Bay. Und da geht es um das Thema Gestaltwandler. Mhm. Ähm, da habe ich das Thema, ja, ich, mein, ich weiß immer, Werwolf ist immer mit glitzernden Vampiren behaftet, so nicht. Ich habe es da tatsächlich für mich ein wenig anders ähm, aufbereitet und interpretiert. Ähm, und mein neuestes Buch, Rise, Zwei Schicksale, Zwei Nationen, das jetzt dieses Jahr rausgekommen ist, ähm, das ist eine romantisch-urban-fantasy-dystopie, äh, so hat es meine mhm. Lektorin getauft. Ähm, also äh, dystopisch, ähm, es ist, äh, ja, die Menschheit äh, ist äh, irgendwie in zwei gebrochen und es gilt es nur wieder zu einen. Ähm, und da äh, ja wird es ein wenig romantisch, es wird mhm. ein wenig magisch. Ähm, und vor allen Dingen geht es halt um ein sehr spannendes äh, Paar, äh, Sam und Ace, ne, die dann so ihr Schicksal zusammen meistern. Mhm. Ja.
1: Und wie kommst du davon, also Freedom ist ja wirklich so ein, ich würde fast sagen so ein klassischer Urban-Fantasy-Roman, mhm. auch so diese Gestaltwandler-Thematik und ähm, die, also unsere Protagonistin erforscht ja auch ganz viel ihre Familiengeschichte und mhm. es geht dann um Geheimnisse, die aufgedeckt werden. Wie kommst du denn dazu von so einem eher, ich sag mal fast schon klassischen wirklich Fantasy-Buch, auf eine Dystopie mit mhm. Fantasy-Elementen, sage ich mal, weil das ist ja schon ein bisschen was anderes.
2: Ja, ich äh, da nutze ich halt einfach die Vielfalt im, des Genres Fantasy. Also da gibt es ja wirklich so viel zu erzählen. Ich glaube, man kennt da ganz klassisch High Fantasy, ähm, ähm, Herr der Ringe, ein äh, bisschen dann ja auch äh, halt Harry Potter, kann man Harry Potter ist halt auch ähm, Fantasy, wenn ja. man es sagen kann, ja. Ähm, und dazwischen gibt es noch so, so, so viele unterschiedliche Subgenres und ich liebe das einfach, da drin zu spielen und mich da drin in auszutoben, weil ich in jedem Genre oder auch Subgenre des Fantasies für mich was finde, was ich auch irgendwo sehr spannend finde. Ich mhm. ähm, habe zum Beispiel gerade vor kurzem mein drittes Manuskript abgeschlossen, was halt auch magische Elemente hat, was aber eher krimi ist, mhm. wo ich da wieder als Autorin vor neue Herausforderungen im Schreiben gestoßen bin. Und das liebe ich einfach total da, mich drin auszutoben.
1: In dem ganzen Genre quasi. Also so, ich bin jetzt exact. ganz gespannt mit Krimi-Elementen. Ja. ja. Das wird ja dann vielleicht nochmal ein ganz neues Abenteuer, sage ich mal. Ja, also es war, du bist äh, dann nicht festgelegt, irgendwie auf eine bestimmte Art. Weil es gibt ja Autorinnen oder Autoren, die sind so sehr auf einer Schiene irgendwie so und man weiß, wenn das neue Buch rauskommt, irgendwie genau was einen so erwartet. Also, ja.
2: also ich glaube, was womit man bei mir immer rechnen kann, ist, es wird irgendwie Action reich. Mhm. Ähm, das mag ich einfach rasantes Erzähltempo ähm, und auch immer weibliche und auch starke Protagonistinnen. Ja. Ähm, das ist eigentlich so ein Element, das, das eint alle meine Geschichten, aber... Was, wie, wo, welchen Herausforderungen sie sich stellen müssen, in was für einem Setting, welche Feinde ich sie gegenüberstelle, Das ist so unterschiedlich und ich liebe das.
1: Ja, macht ja auch Spaß, vielleicht mal ganz andere Sachen ja. auszuprobieren, als ja, man das ja, ja. so von den anderen Büchern gewohnt ist, sage ja, ich mal Ja, so. absolut. No? Wie bist du denn überhaupt zum Schreiben gekommen? Weil du hast ja erst ähm, studiert, habe ich ja. gelesen, Betriebswirtschaft <lacht> in ja. Göttingen. Ja. Und jetzt bist du Autorin für <lacht> Fantasy in Hamburg. Wie ist das denn passiert? Also, ja,
2: so Spannender Wandel. Was yeah. ist da los? Also ich war eigentlich schon immer mein Leben lang kreativ. Ich muss dazu sagen, ich bin, äh, ja, ich sage mal, ich bin eine Tagträumerin vom Herrn. Mich kannst du hier in der U-Bahn setzen, Kopfhörer rein im Kreis schicken, ich krieg nichts mit. Ähm, und dazu paart sich irgendwie mein Kopfkino auch sehr gut äh, halt mit meinem Unterbewusstsein und der Tatsache, dass ich schon seit meiner Kindheit lucide träume, also ich mhm. wachträume, ne? also ich weiß, dass ich träume, wenn ich, wenn ich träume, dann weiß ich, dass ich träume. Mhm. Und mein Unterbewusstsein ist unfassbar kreativ, ich bin immer wieder von mir selbst überrascht und dann ist es halt fast immer so, dass ich so den Kern der Inspiration in meinen luciden Träumen finde mhm. und das dann immer in meinen Tagträumen, weil ich irgendwas an der Szene spannend finde, sei es irgendwie die Atmosphäre ist interessant oder es sind interessante Charaktere, die da aufeinandertreffen und ich das interessant finde wie kann das zustande kommen, wie ne, können diese unterschiedlichen Charaktere aufeinandertreffen und warum, keine Ahnung, lieben sie sich, warum hassen sie sich, mhm. so und dann spinne ich das weiter. So, das gesagt, wie komme ich nur von der Betriebswirtschaft dazu, <lacht> das auch alles niederzuschreiben. Ähm, also wie gesagt, kreativ war ich schon immer. Ich glaube, dass auch Betriebswirtschaft sich da gar nicht so unweigerlich als unkreativ gestaltet, Zusammen, zu dem ich auch sagen muss, ich bin da auch in einem statistischen Bereich. Also ich bin so mit Zahlen, mhm. Excel-Tapeten, das ist so mein Job. Und auch da kann man und muss man auch immer sehr, sehr kreativ unterwegs sein, wie du Daten analysierst, anguckst und so weiter. Ähm, und ich komme halt aber auch so klassisch aus dem betriebswirtschaftlichen Umfeld, so Unternehmerfamilie durch und durch. Mhm. Und das war schon immer wichtig zu lesen, aber zu schreiben und auf die Art kreativ zu sein, das war immer eher, na, das machen die anderen. Wir kümmern uns um die Buchhaltung ähm, und wir genießen Kultur, aber das selbst zu produzieren, das liegt irgendwie nicht so bei uns. Das wurde mir auch nicht so vorgelebt. Ähm, so. Und, äh, sodass ich halt von ein paar Jahren einiges in meinem Leben selbst geändert habe und verstanden habe, dass das eine große Stärke von mir ist. Ich kann Geschichten erzählen, ich habe spannende Geschichten im Kopf und ähm, Dadurch, dass ich schon immer auch viel gelesen habe, war so das geschriebene Wortmedium, was für mich halt einfach sehr zugänglich war. Und ähm, weil ich so einiges dann in den Jahren auch irgendwie erreicht habe, von dem ich vorher nie gedacht habe, dass ich es erreichen kann, habe ich gesagt, und jetzt nehme ich mir für 2020 vor, ich probiere mal ein Buch zu schreiben. Cool. Und habe mich wirklich, niemand wusste Bescheid, halt nur mein Mann, dem muss ich ja nun erklären, was ich da immer so am Laptop auf dem Buch treibe. <lacht> und ähm, habe mich einfach mal hingesetzt, wirklich Januar 2020, ich habe angefangen zu schreiben und ich habe gedacht, ich gucke mal. Ne? Ich meine, vielleicht nach zwei Tagen, vielleicht nach zwei Monaten, vielleicht auch nach einem halben Jahr sitze ich da und denke mir, boah, nee, ist nicht meins, funktioniert nicht. Dann ich das, das hätte ich das dann aber abgehakt und dann wäre das auch in Ordnung gewesen. Und ich muss dann sagen, ich habe dann ein Jahr lang saß ich daran und habe bei halt Rice geschrieben mhm. und habe mich so während des Schreibens daran verliebt. Und das war dann wirklich. Ähm, habe mir damit die Nächte um die Ohren geschlagen, habe da immer wieder dran gekurbelt, gedreht, Szenen neu geschrieben und war dann am Ende, als ich es dann fertig hatte und das alles so durchgelesen habe, selbst von mir fasziniert und auch einfach verdammt stolz darauf, dass ich das so geschafft habe und wie das nun geworden ist. Und dann habe ich gedacht, ja, dann bin ich jetzt Autorin und habe das seitdem äh, einfach weiterverfolgt und gehe für mich selbst da komplett drin auf und äh, ja, ist einfach schön.
0: Schön, wie cool. Also ich denke immer, das ist was Besonderes, ist, worauf, man, worauf man stolz sein kann, wenn ja. man sagt, ich versuche das jetzt einfach mal. Ja. Ne, wenn es dann nicht klappt, ist eine, eine Sache. Aber ja. etwas nicht zu versuchen, was man so in sich spürt, wo man denkt, doch eigentlich, das kreist schon so lange in mir, das ja. rumort schon so lange in mir, das finde ich also toll. Und ja. wenn jemand, ich bewundere das ja immer, Fantasy-Schreiber, also
2: <lacht>
1: <lacht> wie kreativ sind die, sich so Geschichten auszudenken. Ja. Cool.
2: Eben. <lacht> Dem, ja. ja.
1: Und war es für dich von Anfang an klar, dass es eine Fantasy-Geschichte wird oder dass ja. du in diesem Job? Ja.
2: Ja, weil ähm, wie gesagt, meine Geschichten, meine Träume, wenn wir es dann so ausdrücken wollen und so, waren immer irgendwas Magisches dabei. Mhm. Ähm, also ich, äh, ist, ist auch so mein, mein Lieblingsbeispiel ist da: Mein Mann steht eines Morgens auf und sagt so: Boah, ich habe heute hast, hast gut geträumt und ich war irgendwie so. Boah, blöd. Und so, ich, was hast du denn geträumt? Hey, ich habe irgendwie Kisten gepackt und Regale geräumt und so. Ne? Ich sitze so, hm. Ich habe was ganz anderes
1: geträumt.
2: Ich habe hab heute Nacht geträumt, dass ich auf einem Drachen reite. Aber gut. <lacht> 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 ähm, und äh, ja, daher sind das ist alles immer irgendwie so Fantasy. Also so, so realistisch. Also jetzt zum Beispiel halt Rise als Dystopie mhm. hat schon sehr, sehr realistische Elemente dabei. Dann auch so halt so durch das Genre gegeben, so ein bisschen Sci-Fi. Nicht zu massiv, aber ne, mhm. äh, man muss sich da einfach so über, technisch, über Technik ein bisschen Gedanken machen und so. Aber trotzdem ist halt auch da Magie mit im Spiel. Ich habe halt äh, übernatürliche Elemente mit dabei. Und das, finde ich, macht das dann auch immer so ein bisschen, ja, ist ein bisschen Gewürz dran. Ja.
1: <lacht> <lacht> und würdest du sagen, das kommt auch von den Büchern, die du vielleicht als Kind gelesen hast? Ähm, ja, kann auch sein, obwohl ich,
2: und da habe ich gerade letztens auch mir drüber nachgedacht. Ich habe auch kleine Nichte und so, ich habe eine Bücherliste, die wird ja. zugebombert. Ich bin die Buchtante. Ja. <lacht> ähm, ja, ich habe schon viel Fantasy auch da gelesen. Ich habe aber auch viel ähm, äh, normale Belletristik, halt so Kinder, Jugend. Irgendwie. Meine Mutter, die hat uns immer zugespissen mit, mit ganz vielen Büchern und mein Bruder und ich haben die immer verschlungen. Ähm, ja, also das war eigentlich bunt gemischt und ich muss sagen, meine Jugendzeit, also so wenn ich so 14, 15, 16, habe ich eigentlich eher historische Romane gelesen. Oh. Also Inni Lorenz, ich das? so Wanderhure ist ganz klasse Ja, das hat meine Mama <lacht>
1: hat die auch so, gefressen, die so. Bücher.
2: Oder eine und da, da bin ich sehr stolz auf mich. Bernhard Cornwell, die ufred reihe das sind mm. acht Bücher. Ich habe sie gelesen. <lacht> Aber auch das geht so, äh, halt so Wikinger, wenn jemand die Serie Vikings kennt, mhm. das ist so dann, ich weiß nicht, ob das da angelehnt ist, aber es ist sehr, sehr ähnlich. Äh, das habe ich geliebt, die Reihe, die war irgendwie toll. Äh, so. Also ja, äh, ich habe auch, oh, ich habe aber auch Agatha Christie ganz viel gelesen mhm. und so. Also immer breit gemischt eigentlich. Okay. Ja.
1: ja, total interessant, weil ich habe zum Beispiel als Kind, ich habe nur Fantasy gelesen. Mhm. Also ich habe, glaube ich, an so realistischen Büchern wirklich nur ganz wenig. Vielleicht mal, wenn ich was geschenkt bekommen habe, weil ich habe generell alles gelesen, was mir irgendwie in die Hand gedrückt wurde. Aber immer, wenn ich mir selber was aussuchen durfte, war es bei mir zum Beispiel immer Fantasy. Mhm. Weil, also das wird ja dem Genre auch häufig vorgeworfen, dass das so eine Form des Eskapismus ist. Weil mhm. man taucht ja wirklich in eine ganz andere Welt ein und verliert sich ja so richtig in den Seiten. Und ich merke mhm. das auch heute noch jetzt, wo ich auch wirklich mehr Romane lese und auch ganz andere Literatur dass ich immer wieder so zurück zur Fantasy komme, weil das das einzige Genre ist, wo ich wirklich vergessen kann, dass ich lese. Weil sonst mhm. habe ich das inzwischen, gerade so als Buchhändlerin, hat man auch so diesen Blick so, okay, ist das jetzt ein gutes Buch? Und man mhm. versucht irgendwie zu bewerten, okay, wie ist jetzt der narrative Aufbau oder der Plot? Oder hat das mhm. jetzt Sinn gemacht, wie die Autorin das jetzt gerade so darstellt oder der Autor? Und bei Fantasy... Ich, ich weiß nicht, woran es liegt, aber es ist einfach so, das ist das Einzige, wo ich so wirklich, wenn das Buch gut ist, da verschwinde ich wirklich drin und dann will ich einfach nur wissen, was passiert. Und dieses ganze ja. Hintergrund rumgedenke von wegen, ist es jetzt ein gutes Buch und äh, wie empfehle ich das jetzt? Und mhm. äh, ist es lesenswert? Das geht irgendwie bei mir dann, bei Fantasy mhm. ist es zumindest so, geht es bei mir gut.
0: <lacht> das kann ich auch gut verstehen. Also ja. ich bin ja kein Fantasy-Leser. Vielleicht kommt es noch durch Janina, <lacht> wird vielleicht noch angezündet. <lacht> Aber ich habe ja mit meinen Kindern viel, viel Fantasy-Geschichten gelesen. Also Michael Ende, Cornelia ähm, mm, Funke, rauf und Runter, ja. bis die Bücher hin waren sozusagen. <lacht> und ähm, das, das ist schon so, wie du sagst. Man verschwindet in einer Welt, man kommt wieder aus dem Buch raus und denkt, wo bin ich? So ungefähr. Ja. Ne? Also das ist schon was ganz Besonderes, was fantasy gute Fantasy wirklich macht, wenn sie so einen so reinzieht in die Geschichte und wenn du merkst, wenn du Kindern vorliest, wenn die so wegdämmern, okay. so. Ja. Und du weißt genau, jetzt ist irgendwas passiert, irgendwo <lacht> sind sie jetzt, ja. ne? Genau. Was hast du denn gern gelesen als Kind, Nico?
3: Ja, auch äh, hauptsächlich Fantasy, ja wirklich, also, ähm, ja, hauptsächlich Terry Pritchett, Robert Jordan, also wirklich ähm, ja, und Genau, das hatte ich halt auch irgendwie, diesem Gefühl, auch besonders bei so rein dass ich dann da wirklich mhm. äh, lange Zeit dann verschwinden kann. Also nicht nur eins dann lesen und dann ist es weg und dann muss ich wieder das Neues finden, sondern wirklich, dass man dann so eine Sache hat, wo man dann, okay, jetzt geht's weiter und was passiert als nächstes. Also wirklich, äh, mhm. genau, da war ich wirklich so, war ich so richtig mhm. auch drin verschwunden. So. Also, ja. Ja. Mhm.
1: Das, ich finde das auch immer so schade, weil Fantasy hat ja auch irgendwie nicht nur diesen Ruf Eskapismus, was vielleicht auch irgendwo stimmt, sondern auch dieses Fantasy ist irgendwie nicht so, richtige Literatur, sage ich mhm. jetzt mal so in Anführungsstrichen. Mhm. Also wenn man zum Beispiel so auf diese klassischen Literaturkanonlisten guckt oder so, das habe ich zum Beispiel in meiner Ausbildung, haben mhm. wir da auch viel drüber diskutiert, über dieses Thema, dann sind da halt keine Fantasy-Romane drauf. Mhm. Dann sind da halt Klassiker drauf, meistens auch ältere Sachen, ja. gar nicht mal so moderne, aber es sind irgendwie immer eher so belletristische oder vielleicht auch mal historische Romane, aber halt nie Fantasy. Und ich finde mhm. das so schade, weil ich finde gerade Fantasy ist ja ein Genre, das ist eigentlich prädestiniert dafür, dass das besonders ja, reich an Ideen ist. Weil mhm. man muss sich ja überlegen, also wenn sich ein Autor also ein Auto oder eine Autorin hinsetzt und einen Fantasy-Roman schreibt, dann schreibt sie ja nicht nur die Charaktere und den Plot und die generelle Geschichte, die sie erzählen will, sondern es entsteht ja eine komplett eigene neue Welt, die es so gar nicht ja. gibt. Und ich meine, also ich will jetzt nicht sagen, dass fantasy autorinnen oder Autoren generell kreativer sind als alle anderen Autorinnen mhm. und Autoren, aber Du erzählst ja zum Beispiel eine Geschichte über, was weiß ich, über politische Intrigen oder über Themen wie Mut und Verrat und Liebe oder so und verpackst das aber alles nochmal in so eine ganz andere Welt und es mhm. hat ja trotzdem aber immer noch einen Bezug zu den Problemen in unserer jetzigen realen Welt, sage ich mhm. mal. Oder zumindest ist es ja häufig so bei vielen Fantasy romanen Das finde ich halt so faszinierend, dass es trotzdem immer so dieses, ja, diesen Beigeschmack hat von, das ist nicht richtige Literatur.
2: Ja, Sorry. Also ich muss jetzt sagen, ich war auch jetzt vor zwei, drei Jahren das erste Mal auf der Frankfurter Buchmesse mhm. und war auch da irgendwie so ein bisschen schockiert auch schon beinahe darüber, dass halt, äh, keine Ahnung, so einige alte weißen Herren da auf Sofas mhm. saßen und, und irgendwie nur meinten mir erzählen zu müssen, was nun wirkliche Literatur ist oder nicht. Äh, wo ich halt wirklich aufgewachsen bin, halt mit auch, auch gerade in der Schule, ich habe schon immer halt irgendwie Deutsch und Deutschleistungskurs und so. Und ja, haben wir da die Klassiker gelesen, das war kein Fantasy, aber wir haben zum Beispiel halt auch Momo gelesen, was mhm. ein unfassbar tolles Buch ja. ist. Ähm, und ähm, auch wenn ich mir jetzt halt immer noch, halt auch Cornelia Funke oder so durchlese, Drachenreiter und so, es diese Kreativität gibt einem so viel und noch gerade finde ich halt als Kind Jugendlicher, aber auch immer wieder als Erwachsener und da liebe ich das zum Beispiel auch im Fantasy-Bereich zu lesen und wenn ich dann ähm, und sei es nur so kleine Dinge irgendwie, wo der Autor oder die Autorin äh, sich so einen Twist beigedacht hat, wo man so denkt, ach wieder ein bisschen was neu irgendwie erfunden oder so. Also zum Beispiel habe ich vor kurzem ein Buch gelesen, wo es dann halt ging, irgendwie die Magier können Elemente Kontrollieren und dann hat ein Wassermark ja halt seine, seine, ähm, seine Fähigkeit genutzt, um den Lebensmitteln Flüssigkeit zu entziehen, um sie haltbar zu machen. Mhm. Und das ist wieder so: ein, das war einfach nur so eine Side-Note, aber das macht dann einfach so, wo du denkst: ah ja, stimmt, ja. wenn ich Wasser bändigen könnte, ja klar, das äh, ergibt mhm. irgendwie Sinn, so gefriert trocken, nicht gefriert trocknen, hier so Luft, wie heißt das, Dry? Also, ja, genau, so ja. mäßig ist das ja. Na ja, klar, dann konserviert immer Lebensmittel mit. Ne? Ja. Ähm, und das finde ich dann immer so schade, dass das dann so degradiert wird, nur weil das jetzt nicht hier die Blechtrommel irgendwie ist. Also.
1: Ja. <lacht> das ist ja aber auch generell ein Phänomen, dass immer so alles, was so älter ist und was es seit Ewigkeiten gibt mhm. und... Das, man muss das einfach sagen. Ich finde, es ist auch wirklich so ein alte weiße Männer Phänomen irgendwo, mhm. weil wenn man sich anguckt, wer so diese Literatur, wer diesen Literaturkanon schreibt, zumindest war es lange Zeit so, inzwischen ändert sich da ja auch ganz viel, dann sind es alte weiße Männer, die halt das empfehlen, was sie da natürlich irgendwie, ne, ja. an alten, anderen alten ja. weißen Männer, die das dann geschrieben haben, für gut befinden. Ja. So, und man merkt das ja auch in Schulen, dass ganz wenig zum Beispiel von weiblichen Autorinnen auch gelesen mhm. wird. Also jetzt mal gar nicht, wenn es in Richtung Fantasy geht, sondern auch von so klassischer Literatur, die von ja. Frauen geschrieben wurde. Das ist echt wenig so. Also auch wenn ja. ich auf meine eigene Schullaufbahn mhm. zurückblicke, wir haben, glaube ich, keine einzige Autorin gelesen. Und das finde ich... Einfach echt schade, weil es gibt auch, wenn die schon jetzt sagen, okay, wir möchten Klassiker und realistische Kleidung, mhm. dann gibt es da ja, ist, die Auswahl ist ja eigentlich da. So, und es wird ja jetzt inzwischen genau. auch ganz viel wieder hochgeholt. Und dann finde ich es einfach schade, dass mhm. in so einem Literaturkanon dann irgendwie immer dasselbe drinsteht und mhm. auch seit hunderten von Jahren dasselbe irgendwie gefühlt mhm. drinsteht. Also ich finde, da muss ich auf jeden Fall oder sollte sich so einiges tun. Ich finde auch, dass einige Fantasy-Bücher da auf jeden Fall mit reingehören. Vielleicht nicht alle, aber mhm. es gehören ja auch nicht alle Romane, die jemals erschienen sind.
2: Ja.
0: Vielleicht in die Sachen, ja, die
1: man gelesen absolut. haben sollte. Ah, ja, und ja. auch
0: um, den, um, um das Gefühl für die Literatur in seiner Bandbreite, in seiner Vielfalt ja. mhm. äh, jungen Menschen zu zeigen. Und das ist doch auch wichtig, ja. Ja. denn Literatur ist ja nun mal sehr vielfältig und ja. da ist ja wirklich für jeden was dabei. Ja. Ja. Also das muss man aber auch lernen oder ja. erfahren. Ne?
2: Ja. Also. Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, weil das auch ähm, <lacht> zum Beispiel halt bei mir dann im, im Deutsch-LK haben wir halt unterschiedlichste Klassiker halt gelesen, <lacht> weil es auch einfach darum ging, sich mit den unterschiedlichen Epochen ja auch auseinanderzusetzen. Ja. Ne? Also zum Beispiel genau. mein, oh Gott, ich war Bahnwetter Thiel, war so, so schlimm. <lacht> <lacht> Aber auch da hat man dann gelernt, sich mit diesen Texten halt auseinanderzusetzen. Ne? Genau. Das ja auch ins, äh, ins Zeitgeschehen irgendwie einzuordnen und das Ganze zu verstehen ja. und so weiter und so fort. Und das lernt man ja auch in der Schule so. Und darum geht es ja, dass man halt von bis irgendwie liest. Also finde ich, sollte halt auch ja. Fantasy mit da ja. reingehören, weil es ja. auch genau das ja, ja, wie du sagst, richtig die Bandbreite von Literatur ja in mir ist. Ne? Genau, ja. das gehört für mich auch genauso
1: dazu. Ja. Ja. Also. Ich finde, es gehört beides einfach dazu, das wäre ja, halt schön. Wenn man irgendwie eine gute Mischungen finden würde, aus also mhm. sowohl alten als auch modernen Sachen von Autorinnen ja. und Autoren und eben, dann liest man eben die ja, und Blechtrommel und man liest aber auch Humor zum Beispiel. Ja, und genau. es tut sich ja inzwischen auch schon ganz viel an Schulen. Ne? Ja. Also, dass die jetzt auch mal sagen, okay, wir wollen jetzt mal nicht zum 5000. Mal im selben Jahrgang dasselbe Buch lesen, sondern wir wollen auch mal was anderes ausprobieren. Mhm. Und das finde ich echt super und ich finde, es ist auch in der Zeit. Ja. ja.
2: Aber ich finde auch, das war irgendwie ganz interessant, als ich dann das erste Buch rausgebracht habe, habe ich tatsächlich auch von jemandem die Frage bekommen, ob ich denn irgendwelche moralischen Ziele mit meinen Büchern verfolge. Mhm. Und ich habe da wirklich drüber nachgedacht. Und wo ich so im ersten Moment so saß und eigentlich sagte, Nee, weil ich meine, es ist halt einfach, es ist, es ist einfach, sind tolle Geschichten. Sie sollen ja. unterhalten. Und ich finde, das in Richtig. keinster Weise verwerflich, dass etwas halt rein unterhaltend ist. So. ich habe dann aber dann noch mal drüber nachgedacht, weil das dann, glaube ich, dann auch meinen Büchern oder auch vielen anderen Fantasy Büchern gar nicht so gerecht wird. Mhm. Ich meine, wenn wir mal zurückgucken, so die, wie soll ich sagen, die Methodik, zum Beispiel von Fabeln, war ja auch nichts anderes. Es wurden mhm personifizierte äh, Tiere, wie heißt das, anthropomorphe Tiere so dargestellt, um, um Gesellschaftskritik zu äußern, fair enough, dass damals die Autoren, wahrscheinlich meistens Autoren, ähm, halt nicht dafür irgendwie an Geilen gekommen sind, so, Und dann konnten die Obrigkeit kritisieren, ohne dass sie dafür halt irgendwie belangt wurden, so. Aber auch das ist ja etwas durchaus, was man sagen kann oder auch wo ich das sage, was ich auch in meinen Büchern verwende, jetzt nicht durch sprechende Füchse oder Bären oder so, <lacht> aber vielleicht durch eine Magierin, die sich irgendwie selbst finden muss so, und verstehen muss, ich bin anders, aber das ist auch meine Stärke, genau, dieses Anderssein, so, ne? Mhm. Ähm, ja zum Beispiel als ein klassisches Motiv irgendwie zu finden. Ähm, oder halt gerade in dem Ding mit Dystopien, da ja auch die Tribute von panhelm mhm. das ist ja auch ja. gesellschaftskritisch so, ja. ne? Daher, fair enough, ich glaube, gerade durch dieses Thema, weil Fantasy ja auch schnell dann so bildgewaltig ist, dass es dann schnell nur auf Unterhaltung geschoben wird, was ich, wie gesagt, nicht schlimm finde. Ähm, aber wenn man sich da wirklich mal im Detail mit auseinandersetzt, ich schon auch der Meinung bin, dass man in vielen Büchern auch wirklich ja, moralische Motive, wenn man ja. das so sagen kann, ähm, ja. drinne wiederfindet. So. Ja. Und ja. vor allen Dingen, wo ich, also meine Antwort auf die Frage war, nun, weil ich wusste auch, wo der Fragesteller halt hin wollte, wo ich sage, ich finde Moral Moraldiskussionen äh, Dis, äh, immer sehr schnell dogmatisch, schwarz-weiß, ja, nein. Und das mhm. finde ich halt einfach nicht, damit macht man sich das zu einfach. Mhm. Und auch da ist halt in einem Fantasy-Genre, gerade wenn man sich, hallo, Game of Thrones, gucken wir uns das mal an, ja. ähm, <lacht> ja. äh, da ist Moral nochmal ganz anders irgendwie ausgelegt. So, mhm. ne? ähm, und das auch darzustellen und dann vielleicht die Leute gerade dadurch, dass es halt, Drachen dabei hat, dann dafür zu begeistern, ist ja nicht verwerflich. Ne? Ja,
1: das finde ich auf jeden Fall auch. Also ich finde gerade Tribute von Panem wird ja inzwischen tatsächlich auch in Schulen gelesen, mhm. auf Englisch zum Beispiel, was ich super finde. Ja. Also ich wurde zum Beispiel neulich auch von der Mutter gefragt, ähm, ich glaube da war eine 13-Jährige oder so bei uns im Laden und sie hat gefragt, ist das denn schon was für sie? Und dann habe ich so ein bisschen erzählt, worum es ging und die Mutter war total überrascht, dass das irgendwie auch so Kritik am System beinhaltet mhm. und an den Medien ja. und so. Und ich sage, ja, das ist halt so das Ding. Man sieht immer so, ja, dazu gibt es zum Beispiel auch einen großen Blockbuster und mhm. Produktion und alles. Und man hat so diesen Stempel da drauf, Fantasy, und guckt aber meistens dann gar nicht weiter auf die Geschichte und die Charaktere und was eigentlich erzählt wird. Obwohl ich genau, wie du das sagst, auch finde, es ist auch vollkommen okay, wenn etwas einfach nur unterhaltend ist und einfach nur Spaß machen soll ja. und ein bisschen Eskapismus ist. Ich finde, das braucht man auch manchmal ja. einfach. Aber ich finde halt, man sollte immer ja erstmal selber wirklich ein Buch lesen, bevor man sein Urteil wirklich darüber findet. Ja. Das finde ja. ich ist immer ja. ganz wichtig. Absolut. Und da finde ich gibt es mir so als Fantasy-Autorin
2: ähm, ja auch immer so die Hoffnung, dass das halt gerade ne, durch Harry Potter, Game of Thrones, äh, Tribute von Panem, zwei hier äh, Shadow, Shadow and Bones und ja. so weiter und so fort, ähm, dass da das Genre doch ein bisschen mehr verstanden und ein bisschen mehr Beachtung irgendwie findet. Ja. So, ähm, ich glaube, wenn Hollywood da nur mal ein bisschen die, den Blick mal heben würde, in die Bücherwelt richten ja. würde, dann gäbe es wesentlich spannendere Kinofilme. Ja,
1: Das hat man ja in letzter Zeit, wir haben ja ganz häufig auch so, ähm, ich sag mal, Wattpad oder Fanfiction-Verfilmungen. Ja. Und es gibt ja unendlich viel. Ja. Und es wird ja immer das Trashigste, habe ich gefühlt, verfilmt, ja. was man so filmen konnte. Und ich finde das so schade. Weil es gibt so viele, ich finde auch wirklich gute und literarisch wertvolle Fanfictions da draußen. Yeah. Und dann wird halt immer die Twilight-Fanfiction genommen, die auch noch schlecht geschrieben ist. Und daraus wird dann ein Buch gemacht oder eine Fernsehserie oder ein Film. Und das finde ich einfach so schade. Und ich glaube, das Problem haben auch viele Fantasy-Romane, dass, ja die einfach nicht beachtet werden, weil ja. es ist, so hat so diesen Stempel-Fantasy und ich meine, man muss natürlich auch sagen, gerade wenn man so in Richtung High-Fantasy geht, ist natürlich der Produktionsaufwand auch wahnsinnig hoch. Ja. Na, also wenn man sich jetzt so Game of Thrones anguckt, was die für ein Budget hatten, gerade mhm. in den späteren Staffeln, das ist natürlich schon schwierig, wenn man dann eine ganz eigene neue Welt so darstellen will. Also mhm. ich kann auch irgendwo verstehen, warum man sich vielleicht so ein bisschen scheut bei so großen Buchvorlagen, vor allem weil Buchvorlagen ja auch immer das Problem haben, dass man dem ja nie richtig gerecht wird. Mhm. Weil es gibt ja schon die Fans der Bücher und ein Film oder eine Serie kann das ja nie mhm. genauso erzählen wie ein Buch, ja. weil das einfach ein anderes Medium ist und dann funktioniert das halt einfach.
2: Du hast halt ja auch ein ganz anderes Erzählen in Büchern. so ja. ne? Du kannst halt langatmiger erzählen. Der Leser ist halt auch irgendwie gewillt, dann 20 Seiten über nee. einen, einen Baum zu lesen im Zweifel. so, Das kannst du halt beim Film nicht irgendwie machen. Also das fand ich zum Beispiel bei Shadow and Bones... Ich habe die Bücher nicht gelesen, muss ich dazu sagen, aber ich habe das geguckt, die Serie, die erste Staffel, egal, wo ich wirklich da saß und gedacht habe, boah, mir als Autorin blutet das Herz, weil das, mhm. glaube ich, schon sehr zerhackstückelt wurde und einfach dieser wundervollen Geschichte hat man nur so, für ich, reinstuppern können, weil das einfach so schnell tak, tak, tak irgendwie alles erzählt wurde. Ja. So.
1: Also ich finde, das funktioniert ganz selten in Verfilmungen. Also ich finde, ja. eine der wenigen Verfilmungen, bei der ich wirklich sage, da haben sie wirklich, also besser hätte man es nicht machen können, ist einfach Herr der Ringe für ja, mich. Ich bei weil ich liebe die Bücher, ich finde die super, auch wenn die super langatmig sind ja. an einigen Stellen und eben ein Baum über 20 Seiten beschrieben wird, <lacht> muss man auch lieben. Aber ich finde, da haben sie wirklich das so komprimiert, in die Filme, dass es als Film wunderbar funktioniert ja. und unterhaltsam ist, ohne dem originalen Material nicht mehr gerecht zu werden. Zumindest wenn wir jetzt über die originale Trilogie... Also über den Hobbit will ich jetzt nicht sprechen. Ja, das nein, ist nein. eine ganz ja, ja. andere Diskussion, ja, die wir ja. jetzt nicht aufmachen ja, wollen. Ja. Aber ich finde, das ist eine der wenigen Verfilmungen, wo ich wirklich sage, da haben sie es wirklich verstanden, das Medium-Film ja. so zu nutzen, diese Geschichte einfach perfekt zu erzählen. Ja, das stimmt. Na?
2: Obwohl ich es vor ein paar Jahren nochmal geguckt habe und dann fallen die so ein, zwei andere Lügen auf. Aber das will ich jetzt ja. nicht
1: ja, und ich sag mal, eine Buchreihe, um jetzt hier eine super Überleitung hinzukriegen, ähm, eine Buchreihe, von der ich mir wünschen würde, dass es vielleicht irgendwann mal eine Serie wird oder vielleicht auch Filme, weil ich finde, das bietet sich eigentlich fast schon an, weil ich sie so toll finde einfach und ich möchte das irgendwann mal auf der Leinwand sehen, hoffentlich dann in gut.
0: Also alle Produzenten, ja. Ja, <lacht> Regisseure, hört, hört jetzt gut zu alle müssen hören,
1: bitte. Und zwar geht es um die Stadt aus Messing von Shannon Chakraborty. Es ist im Deutschen erschienen bei Panini und wurde übersetzt von Kerstin Fricke. Und es ist eine Trilogie. Es ist natürlich Fantasy, ne, passend für diesen Podcast. Und ja, es ist wirklich eine meiner absoluten Lieblingsbuchreihen. Ich fange einfach mal an. Zu erzählen, worum es überhaupt geht. Also es fängt an im Kairo des späten 18. Jahrhunderts und wir treffen auf unsere Protagonistin Nari. Nari ja, lebt schon länger in Kairo und ja, sie mogelt sich immer mit so allen allerlei Taschenspielertricks und gefakten Ritualen irgendwie so durch ihren Alltag und ja, macht sich einen Spaß daraus eigentlich osmanischen Adligen irgendwie das Geld aus der Tasche zu ziehen. <lacht> Und sie hat aber tatsächlich ein geheimes Talent, denn sie kann nämlich in den Körper von Menschen hineinsehen und erkennt direkt, was mit denen nicht stimmt, also welche Krankheiten oder Gebrechen die haben. Und sie weiß nicht, woher das kommt. Sie weiß auch sehr, sehr wenig über ihre Herkunft, also Mutter, Vater, keine Ahnung, was damit irgendwie los war. Und bei einem dieser gefakten Rituale, was sie da veranstaltet, geht aber irgendwas schief. Und sie beschwört tatsächlich etwas, oder eher gesagt jemanden, und zwar beschwört sie den Djinn und ab dann geht eigentlich für Nari, man kann nur sagen, irgendwie die Hölle los. Weil dann überschlagen sich die Ereignisse. Sie erfährt nämlich, dass sie die Nachfahrin der Nahid ist. Das ist ein Heiler-Clan, die halt eben diese Heiler-Fähigkeiten haben. Daher kommt auch ihre Gabe. Und sie erfährt, dass dieser Clan eigentlich ausgestorben sein sollte. Und ne, sie ist auf jeden Fall jetzt da. Und Dara nimmt sie mit in die Stadt aus Messing, nach Delverbad. Und... Dort wird sie hineingezogen in ein Netz aus ja, politischen Intrigen, denn in dieser Stadt leben die unterschiedlichsten Djinn-Clans zusammen und es hat ein ganz, ich will jetzt nicht kompliziert sagen, weil dann sind vielleicht viele ganz schnell abgeschreckt, aber ein wirklich komplexes System und da ist ganz viel Geschichte dahinter. Und sie wird dann hineingeworfen in diese Intrigen, sie wird irgendwie am Palast aufgenommen und muss da erstmal überhaupt natürlich zurechtkommen, weil sie überhaupt nicht wusste, dass es überhaupt Gins und magische Wesen gibt. Und ja, sie trifft natürlich dann auch einige andere Figuren aus dieser Welt, über die ich jetzt nicht zu viel erzählen möchte, aber es soll nur gesagt sein, es ist erzählt wie ein Märchen aus Tausend und einer Nacht. Also es gibt total interessante mythologische Kreaturen und die ganze Atmosphäre, also man spürt so richtig diesen Wüstenwind auf dem Gesicht, während man das liest. Und die Beschreibungen der Stadt sind so toll, dass ich da eigentlich gerne mal Urlaub machen würde, wenn diese Stadt nicht kurz vor einem Bürgerkrieg stehen würde, wie es jetzt in den Büchern der Fall ist. Aber es ist wirklich super interessant einfach geschrieben. Und es ist eine dieser Geschichten, bei denen man diese Trilogie liest. Und man liest diese Geschichte, die auch abgeschlossen ist. Und man hat aber das Gefühl, das war so eine winzige Geschichte aus so einer riesigen Welt, wo noch eigentlich viel mehr zu erzählen ist. Und das, finde ich, ist das, was so toll an diesem Buch ist. Weil es ist wirklich, es ist so gut durchdacht und ich verstehe nicht, wie sich ein Mensch dahinsetzen kann und sich das alles ausdenken kann, weil es ist einfach insane. Also man kann es nicht anders sagen. Ich finde es immer noch krass und ich habe heute... Als ich das so ein bisschen vorbereitet habe, hier habe ich auch noch mal reingelesen und habe eigentlich direkt gedacht, oh, ich will das eigentlich noch mal von vorne lesen. Und ich bin eigentlich nicht so der Mensch, der sagt, ich lese Bücher zweimal, weil wenn ich ein Buch gelesen habe, habe ich es halt gelesen, dann markiere ich mir vielleicht meine Lieblingsstellen oder Zitate oder sowas, aber ich lese Bücher nicht zweimal. Aber das hat mich wirklich so fasziniert, dass ich sagen muss, ich möchte es eigentlich noch mal von vorne lesen, um diese ganze Reise noch mal irgendwie mitzumachen. weil Charaktere sind alle so super interessant und ganz unterschiedlich und die haben alle ihre Ecken und Kanten und machen im Laufe dieser Trilogie alle eine Entwicklung durch, die auch Sinn macht und es ist einfach toll. Also ihr müsst <lacht> es eigentlich einfach alle lesen. Oder dann, wenn hoffentlich irgendwann die Serie kommt, liebe so. Leute, oder die Filme.
0: Aber bis dann, dahin könnte ja das Buch lesen. Also ich oh, könnte mir vorstellen,
1: dass es so ein bisschen, also jetzt nicht wie Game of Thrones ist, aber ich würde sagen, vom Level der politischen Machenschaften und dem, was passiert, könnte man in so eine ähnliche Richtung gehen. Gerne auch mit demselben Budget. <lacht> <lacht> Weil ich glaube, das könnte echt, also es könnte ganz, ganz toll werden. Faszinierend werden. Ja, also ja. wirklich eine meiner absoluten Lieblingsbuch rein, lest sie einfach, die Stadt aus Messing von S.A. Chakraborty.
2: Das ist auch so, dieses orientalische ist ein eher ungewöhnliches Setting. Ne? Ja,
1: und das war auch das, was ich direkt, also das, ich weiß gar nicht mehr, ob ich das auf YouTube empfohlen bekommen habe mhm. oder auch auf TikTok. Mhm. Und es war so, das war der Selling Point, der mich direkt überzeugt hat, ja, weil man verstehe. hat ja viel schon dieses äh, Mittelalter Fantasy ja. mit Schwert und Schild, was ich mhm. auch super gerne lese, aber ich finde immer, wenn es so mal ein bisschen was anderes hat, ja. dann bin ich immer direkt dabei, weil ich das dann spannend finde, dass jemand sich mal was ganz anderes irgendwie vornimmt. Und es ist wirklich, also so smart durchdacht. Mhm. Das, ist, das ist so gut, ich liebe es so sehr.
0: <lacht> Man merkt es dir gar nicht. Gar an. nicht. Ja, mehr. Ja, wenn ja. jetzt hier Flammen hochgehen würden, ja. na, das würde dann, ihr Ja. Brutzeln.
1: Ja. 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 Aber, Nico, du hast ja auch was mitgebracht. Ja. Du klar. hast was ganz anderes. Was ganz anderes.
3: <lacht> ähm, ja, aus meiner Jugend habe ich eins mitgebracht. Auch eine, eine meiner Lieblingsreihen. Äh, ja, auch Fantasy, eben äh, von Terry Pratchett. Und äh, das ist ja die Scheibenweltreihe. Da gibt es ja mittlerweile ähm, 41 Bücher. Und <lacht>
2: oh, sorry, aber das ist äh, oh, <lacht> meinst, das ist für dich. <lacht> Großen Respekt, Nico, wenn du alle gelesen aber hast. Aber theoretisch
3: kann man auch ähm, jedes einzeln lesen. Es gibt auch äh, richtige. Ähm, muss man dann googeln, äh, wo dann Grafiken äh, gestaltet sind, äh, wo man am besten anfängt. Und Weil es unter den 41 äh, Büchern nicht einfach äh, 1 bis äh, 41 geht, sondern es gibt da noch ein, einzelne Reihen drin. Also Und jetzt habe ich eine davon mitgebracht, und zwar Wachen-Wachen. Ähm, ähm, das ist die äh, Reihe über die Nachtwache. Und äh, ich äh, erkläre erstmal, wie es die Scheibenwelt überhaupt ist. Also es ist äh, eine Welt, also eine, äh, eine Art Scheibe, die auf dem Rücken von vier Elefanten sich befindet. Und die vier Elefanten befinden sich auf dem äh, Rücken einer Schildkröte. Und die äh, schwebt oder schwimmt äh, durchs Weltall. Mhm. Und äh, <lacht> auf dieser Scheibenwelt gibt es eine Stadt, die heißt Ankh-Morpork und die ist so, ja sehr an London angelehnt. Äh, und ähm, die morpork hat jetzt keinen ähm, ja, König oder Bürgermeister oder so, die haben den Patrizier. Und man könnte ihn als Diktator bezeichnen, aber das äh, findet er nicht so gut. Weil ähm, er ist nicht jemand, der ähm, ja, so anderen Seite, Also Diktator, der äh, sagt dann ja den Leuten immer, was sie tun sollen. Er ist mehr so äh, derjenige, der ähm, weiß, wie Menschen funktionieren und ähm, versucht dann, die Menschen so zu beeinflussen, dass äh, sie genau das machen, was ihnen am besten... Äh, wo sie meinen, das ist für sie am besten... Aber im Grunde machen sie genau das, was der Patrizier von ihnen will. Und, äh, beispielsweise, und dass sie sich dann so ein bisschen selber ähm, regieren, also die einzelnen ähm, Bürger. Da gibt es beispielsweise auch die ähm, Diebesgilde, weil ähm, von Gilden ist er sehr begeistert. Und ähm, er hat nämlich festgestellt, ähm, es wird immer Kriminalität geben, egal was er macht. Und dann ist es doch am besten, wenn es organisierte Kriminalität ist. Denn äh, die kann er am besten äh, beeinflussen. Effizient.
2: Genau. BWLer versteht das. Und
3: da ähm, ja, gibt es eben die Diebesgilde. Denn ähm, also, das Buch heißt ja, ist ja ähm, Wachen, Wachen. Und da geht es ja auch um die Nachtwache. Aber wenn die Nachtwache jetzt dafür zuständig wäre, irgendwie die ähm, Kriminalität äh, runterzukriegen oder zu bekämpfen, dann müssten sie ja mehr arbeiten, bräuchten mehr Leute, mehr Geld. Und das ist viel einfacher, die Liebesgilde zu haben. Wenn, wenn die die Kriminalität runter ähm, haben wollen, dann arbeiten sie weniger. Also das ist dann äh, deutlich einfacher. Und ähm, ähm, genau, die Nachtwache in dieser Stadt ist dann sehr ähm, ja, runtergekommen. Also es gibt nur noch äh, drei Mitglieder, jetzt kommt ein neuer dazu. Und dem neuen wird erklärt, äh, die Aufgabe der Nachtwache es ist im Grunde abends, um Mitternacht ähm, an der Straße zu läuten und zu sagen, ähm, alles ist gut. Und genau, das ist äh, im Grunde die Aufgabe. Und dann fragt der Neue, ja, und was ist, wenn äh, nicht alles gut ist? Und dann sagt er, ja, ähm, dann suchst du den an der Straße. Also, <lacht> <lacht> ähm, und der Neue ist nämlich äh, Karotte, der ist ähm, ein Zwerg, aber er ist zwei Meter groß. Und ähm, mhm. also er ist äh, jetzt biologisch kein Zwerg, aber er wurde von ähm, Zwergen ähm, aufgenommen. Also als er äh, mhm. Kind war, äh, seine Eltern sind ähm, ermordet worden und dann wurde er von den Zwergen aufgenommen und ist da großgezogen worden. Und er war dann doch, er fühlt sich als Zwerg. Also er war dann doch recht überrascht, als sein Vater ihm dann erzählt hat, dass er kein Zwerg ist. Also bei zwei Metern. Bei zwei Metern. Er hat zwar weniger Bartwuchs als alle anderen und muss sich immer bücken, wenn er da arbeitet. Aber er ist so ein richtig herzensguter Mensch. Also Mensch oder Zwerg. Und sein Vater sagt ihm dann, dass er zu den Menschen in die Stadt gehen soll. Und dort der Nachtwache ähm, beitreten. Denn das was ehrenvoll ist was äh, Ehrenvolles, die Menschen zu beschützen, äh, für Gesetz und Ordnung zu äh, sorgen. Und ähm, das macht er dann auch und zieht dann los. Und er hat auch so ein altes Gesetzbuch, was er dann auswendig lernt auf dem Weg. Und ähm, fängt dann da auch in der Nachtwache an. Und wie gesagt, er ist halt so komplettes Gegenteil von der Nachtwache. Also die sind halt nur dazu da, so also, äh, ja, um Hallo zu sagen. Also irgendwie sind, äh, alles gut <lacht> zu sagen, genau. Und irgendwie sich einzumischen. Und ähm, er kommt da an und am ersten Tag äh, ja, ähm, nimmt er gleich den Anführer der äh, Diebesgilde gefangen. Zieht ihn durch die Stadt, also geht er einfach in die Diebesgilde rein, sind irgendwie 100 Leute drin, und so er nimmt den äh, Anführer und äh, fahrt sie ihn einfach. Und alle äh, niemand macht irgendwas, weil es sieht, sieht so aus, als ob, ja wie kann man dagegen was machen? Er sieht so aus, er, er, er weiß, was er tut. Irgendwie. Und ähm, zieht ihn dann dazu durch die Stadt, zu dem Patrizier auf äh, sein äh, ja, Palast. Da. Und stellt ihn dann ab und ähm, der, ja, der Anführer der Diebesgilde ist dann irgendwie ganz äh, entsetzt davon und äh, beschwert sich dann beim Patrizier irgendwie, ja, er kann mich doch nicht wie einen gewöhnlichen Kriminellen behandeln und mich einfach verhaften. Und dann äh, kommen wir dann hin und, äh, und dann droht er auch noch damit äh, zu streiken oder so in der Diebesgilde. <lacht> Für, äh, und ähm, das so die äh, Anfangssituation. Und ähm, dann gibt es beispielsweise auch äh, ganz viele Geheimbünde in, der, ähm, äh, in dieser Stadt, und ein Geheimbund ähm, versucht, einen Drachen zu beschwören. Und ähm, der, die Idee ist nämlich, ähm, den Drachen zu beschwören und dann äh, im Grunde zu besiegen. Und ähm, der den Drachen besiegt, der wird dann der neue Herrscher und so den, äh, den Patrizier zu stürzen. Denn den zu, zu stürzen ist nämlich sehr schwierig, weil ähm, es gibt zwar sehr viele Gruppen, die das versuchen. Einige wurden auch vom Patrizier selber gegründet. Also, <lacht> Aber die kämpfen eben zu sehr miteinander, als dass sie dann da irgendwie jemals äh, da wirklich. Gefährlich werden können.
2: Teile und herrsche. Genau, das ist so sein Motto.
3: Und ähm, das eben mit dem Drachen ist so äh, der äh, Plan. Und ähm, genau, und dann äh, im Laufe der Geschichte, also dieser neue, äh, äh, der Zwerg oder der Mensch, äh, Karotte, der ähm, schafft es ja auch so ein bisschen, die Nachtwache so ein bisschen aufzurütteln, so ein bisschen, ähm, was denn eigentlich Ursprung die ursprüngliche Aufgabe war. Und ähm, auch der äh, Hauptmann Mum, der fängt dann eben auch an, so richtig. Ähm, ja, dann wieder sein altes Leben, also dieses, äh, ja, warum er da überhaupt äh, drin ist, äh, dann wieder aufzunehmen und dann diesen Fall zu lösen, weil anfangs ja, sind nur so, ähm, hat man den Drachen noch gar nicht gesehen, man, der Drache wurde nur kurz, für ein paar Sekunden beschworen und dann war er weg, hat nur <lacht> kurz vorher gespielt und dann war er weg und dann äh, war man nicht sicher, war das jetzt einer oder was ist da passiert und ähm, das wird so nach und nach dann aufgeklärt und dann muss irgendwie dieser Drache ähm, dann auch bekämpft werden und dann gibt es eben auch ganz viele, ähm, ja, lustige Personen, die da dann auftauchen. Aber Beispielsweise ist dann der ähm, Bibliothekar der unsichtbaren Bibliothek. Das ist halt, äh, da arbeiten die ähm, Magier und äh, der stellt fest, dass ein Buch ähm, gestohlen wurde. Das ist das schlimmste Verbrechen überhaupt. Und ähm, dieses Buch ist eben, wie man Drachen beschwört. Und dann wird eben auch äh, nach diesem Buch gesucht. Also Und ähm, der Bibliothekar ist auch äh, kein normaler Mensch, sondern das ist ein Orang-Utan und ursprünglich wäre er auch ein Mensch, aber bei, dann gab es ein äh, magisches Unglück und dabei wurde er den Orang-Utan verwandelt. Und er findet das aber eigentlich ganz gut, also man könnte ihn theoretisch auch wieder zurückverwandeln, aber das will er gar nicht, denn es äh, ist so ganz praktisch, sich dann dadurch die äh, Bücherregale zu schwingen und ja, <lacht> so dann... Dann gibt es noch, oder, ähm, gibt's noch ähm, den Tod, der kommt auch noch davor. Da gibt es auch so eigene Reihen in der Scheibenweltreihe, wo dann wirklich äh, es um den Tod geht und der ist auch... Äh, ja, so ein großartiger Charakter. Also irgendwie, er spricht auch immer Großbuchstaben. Also das <lacht> sieht man dann ja immer sofort, äh, das ist der Tod. Und ähm, der ist jetzt auch nicht äh, böse, weil er ist ja im Grunde, kommt erst dann, wenn jemand gestorben ist. Aber er hat nichts mit dem Tod zu tun, sondern ist im Grunde derjenige, der ja. den, den abholt. Also, mhm. Und da gibt es eben auch noch eigene äh, Geschichten darüber. Aber das ist und so ein
1: generelles Ding bei Terry Pratchett Roman, dass sie immer sehr abgefahren sind. Ne? Genau,
3: sehr abgefahren und dann wirklich, ähm, aber auch machen dann so ein bisschen nachdenklich, also weil dann mhm. ähm, hat auch so äh, ja, sozialkritische äh, Aspekte dann mhm. und man hat auch irgendwie das Gefühl, dass er auch so sehr gut die Menschen versteht und die dann auch so mit einbringt und er hat auch eben diese humorvolle Art und Weise, aber er ähm, ist immer so ein bisschen was äh, dahinter, also irgendwie so ein bisschen mhm. philosophisch oder eben kritisch oder so, das ist äh, das auch, was ihn so ausmacht und Genau, äh, Die ich, genau, ich erkläre erklär jetzt lieber nicht, aber erzähle nicht, wie er, ob der Drache besiegt wird oder wie er besiegt wird oder was... mit <lacht> <Was eine> Karotte <lacht> passiert. Genau, was mit Karotte <lacht> passiert, aber das sind wirklich äh, irgendwie lustige Personen und wirklich eine interessante Geschichte. Und, ähm, genau, das ist wirklich ein guter Roman, ähm, wo, wo man dann auch mit der Scheibenwelt anfangen kann. Also, mhm. dass, ähm,
0: also ich bin ja fasziniert, 41 Bände.
3: Genau, 41 Bände und dann eben, da gibt es zum Beispiel die äh, mit der Nachtwache, dann gibt es über den Tod, dann gibt es... Ähm, die Hexenreihe, die ist auch ganz mhm. lustig, da sind auch so äh, äh, faszinierte, äh, lustige Personen drin, also wo dann irgendwie mhm. die Hexe, die hat dann natürlich den äh, spitzen Hut auf oder so, aber nicht, mhm. weil sie den braucht, sondern weil die Personen, also die Leute, zu denen sie geht und denen sie hilft, das eben von ihr warten. Also wenn mhm. da eine Hexe ohne Hut oh. auftaucht, dann mhm. glauben die sie nicht. <lacht> <So> <lacht> das ist eben auch so, wo sich so ein bisschen äh, ja, humorvoll damit beschäftigt. Also, genau. Mhm. Ja. Das hat Schön. wirklich immer Spaß. Und ich habe das jetzt zum dritten Mal gelesen. also. Und, äh, Ach, ja. finde, das ist trotzdem noch, immer noch lustig. Also immer bin ich da noch am um, äh, Schnaufen und Lachen. und äh, Ja, das ist
2: wirklich
3: äh, sehr zum viel.
0: Gut, ich denke mal, jedes Mal, wenn du das liest, wenn, je öfter du es liest, hm. liest äh, desto schneller gehst du, so kommst du wahrscheinlich durch die Geschichte. Entdeckst du dann immer noch was, wo du sagst, Ach ja, stand das da vorher auch schon drin?
3: Doch, doch, genau. Also, dann muss man sich dann natürlich ein paar Jahre dazwischen... Äh, <lacht> <lacht> Aber ähm, dann merkt man doch immer so, äh, ja, die Szene wusste ich gar nicht mehr so genau, wie das war. Oder mm. dann irgendwie noch so ein, ja, ein, ein irgendwie ein Satz oder so. Und dann das ist doch so mm. ganz lustig, weil dann irgendwie in dem schlimmen Viertel irgendwie ähm, taucht dann dieser Drache auf und der ja. Ähm, ja, tötet dann so ein paar ähm, Personen da drin. Dann sieht man das eben an der Wand, ähm, dass da irgendwie ähm, ja, die... Ab, äh, abdrücke noch von diesen Personen, die äh, so ein bisschen ähm, Asche und so noch da sind. Mhm. Und ähm, der Patrizia will das so ein bisschen erstmal unter, ähm, unter, um genau, unter den Teppich kehren <lacht> und ähm, äh, beschließt dann, okay, dann äh, müsst ihr einfach mal die äh, Wand streichen und dann, äh, sieht, <lacht> dann, ja, dann sieht man das nicht. Aber sein Berater hat dann die, äh, erklärt ihm dann, ich glaube, es ist noch ähm, auffälliger, wenn in diesem Viertel eine neue Wand, gest also eine Wand gestrichen wird, als wenn da irgendwie ein Dach war. Also <lacht> <lacht> Und dann äh, beschließt er eben lieber, die Wand einzureißen. Also
2: <lacht> ja. Sind ja dann in dem Buch äh, halt auch unterschiedliche Perspektiven geschrieben?
0: Also, also, genau,
3: also immer von, äh, auch äh, mal ist man dann beispielsweise in einem Kapitel mit dem, ähm, äh, dem Bibliothekar unterwegs, mhm. wie wieder ne, über ja, die Bilddächer okay. äh, schwingt oder eben ah. Mit dem Karotte, wie er das äh, mhm. aus seiner Perspektive und dann eben aus der Perspektive von diesem äh, Anführer der Diebesgilder, wie mhm. der sich dann beschwert und also so ganz äh, hin und her geht das auch wirklich. Also. Ah, okay.
1: Da wird viel erzählt. Ja. spannend. Ich finde das aber auch immer cool, wenn eine Geschichte aus mehreren Perspektiven erzählt mhm. wird, mhm. weil eben jeder eine ganz eigene Sicht auf die Dinge hat. Ich finde es immer gut, also ich finde es darf nicht zu viel werden, weil mhm. dann hat man irgendwie ja. niemanden, mit dem man so richtig so mitfiebern kann. Ja. Aber sonst finde ich das eigentlich immer ganz cool, wenn das so unterschiedliche Perspektiven auf dieselben Geschehnisse sind eigentlich. Ja. Ah. ja,
2: das stimmt.
1: Ja.
0: Fantasy. Fantasy. Ja, Feines Thema. Fantasy, wir lieben
1: Fantasy, wir finden Fantasy ist auch richtige Literatur, ja, glaube ich, absolut. können wir ja. abschließend sagen. Ich kann, kann nur sagen, also ich glaube, dass äh,
2: in so einem äh, Krimi-Füller äh, steckt natürlich auch viel Arbeit drin, aber genauso viel Arbeit steckt halt auch in einem Fantasy-Buch drin. Ne? Ja. Ja. Denn äh, auch da, ne, also hier Terry Pratchett, äh, wird auch sein äh, großes Reisbrett haben und ja. da die ganzen ja, genau. Storylines und so weiter rum zusammenpuzzeln. Ähm, und ähm, das finde ich, das, ne, ich habe auch irgendwie ein Genre, von denen ich so gar kein Fan bin, wo ich einfach keinen Zugang zu habe oder so. Aber deswegen denke ich jetzt nicht irgendwie schlechter über die Bücher, die da drin erscheinen, weil mhm. ich halt genau weiß, wie viel Zeit, Arbeit und Herzblut in so einer Geschichte drin steckt. Mhm. Und das gilt es halt einfach zu respektieren. So, ja. ne? Weil auch wenn es mir vielleicht nicht gefällt, ähm, es wird irgendwie seinen Leser irgendwie finden. Und ähm, genau. wie gesagt, auch die Person, die es geschrieben hat, die wird immer so in der Geschichte gefunden haben ja. und die hat da auch ihre Stunden zusammengesetzt mhm. und äh, am Laptop rumgehackt <lacht> und dran gearbeitet und äh, Lektorat drüber gehabt haben und äh, sich den Kopf drüber zerbrochen haben. Ja. Und das, das ist, ist ja geil.
0: eigentlich auch das Schöne daran, ja. dass Literatur so vielfältig ist, ja. dass jeder, der lesen möchte, sein Buch findet und sein Genre findet und sich ausprobieren kann und sich... Auch das so bereichert ja auch das ja. Leben. Ne? Also ja. das ist ja das Schöne. Und wenn der eine sich in Fantasy-Welten träumen möchte, bitteschön. Wenn der andere gerne Mord und Totschlag lesen, ja mein <lacht> Gott. <Bitte schön>. Solange <lacht> er nicht mit der Axt losläuft, und alles nachmacht. <lacht> <lacht> ne? Und wir haben auch Kunden, die, die zum Beispiel ähm, sehr gerne nur Kinderbücher lesen. Ja. ja bitte, das ist vollkommen in Ordnung. Ja. Also ich finde, ist, das ist doch eine... Ein, ein großer Reichtum, den wir haben. Ja. Ne?
1: Ja. Ich finde, das Wichtigste ist immer, dass man überhaupt liest. Das sage ich auch ja. immer zu allen Eltern und Großeltern, die zu mir kommen und sagen, ach, mein Kind liest nur Fantasy oder liest nur dir ja. und die Reihe. Und ich ja. sage immer, seien sie doch froh, dass das Kind überhaupt liest. Ja. Ja. Also, weil ich finde, Lesen bereichert so viel die Fantasie, selbst wenn es nicht ja. im Fantasy-Genre ist, alleine in andere Lebenswelten einzutauchen und aus der Perspektive ja. von jemandem eine genau. Geschichte zu erfahren, der vielleicht ganz anders ist als man selbst, ja. finde ich, ist immer eine Bereicherung, egal in welchem Genre oder welche Geschichte man liest. Und ob die nur unterhaltsam ist oder total mhm. tiefgründig, das ist eigentlich ganz egal. Hauptsache, ja.
2: man ja. liest. Ja, das stimmt. ganz genau. Ja. Mhm. Ja. Und äh, ich kann ich aber vielleicht auch abschließend nur sagen, als ich auch für mich so angefangen habe mit dem Schreiben und so und gerade für mich halt im, im Vordergrund auch erstmal halt dieses Thema stand, ähm, ich will mit meinen Geschichten auch unterhalten, weil, ich, weil sie mich, meine Geschichten auch mich unterhalten und ich hatte immer so das Bild im Kopf von mir selbst auch, ähm, wie man vielleicht auch so früher immer zusammen ans Lagerfeuer gekommen ist mhm. und ähm, man einfach so, es war mir ein anstrengender Tag. Und alle finden sich aber irgendwie, und sei es noch für ein Stündchen, so zusammen. Und einer sitzt am Feuer und fängt einfach eine Geschichte an zu erzählen. Mhm. Und alle hängen einfach zusammen und hören dieser Geschichte zu. Ja. Und dass diese Person, die am Feuer sitzt, finde ich, ist eine sehr wichtige Funktion, weil es halt genau dieses, weil ich das selbst auch kenne vom Lesen, so äh, wie du sagtest, Janina, dass es so, dich auch so irgendwo abholt oder so verschwinden lässt da so mhm. drinne. Wenn einfach das Leben, wir kennen das alle, der Alltag ist stressig und man ärgert sich über Dinge, man nimmt sich wahrscheinlich auch viel zu viele Dinge viel zu sehr zu Herzen und sich dann einfach mal ganz kurz so eine Pause davon zu gönnen, mhm. einfach mal durchatmen zu können mhm. und sei es dann halt ne, mit Orks oder Orang-Utans durch, <lacht> durch die Stadt zu fliegen oder ne, sei es mit irgendwie durch Wälder, um die Wette zu rennen, oder so, ist doch komplett egal, aber es ist so, und die Funktion habe ich, ich bin eine Geschichtenerzählerin und es ist vielleicht nicht die große Heldin, die vorne wegströmt, aber ich bin so eine Comfortzone. Ich bin das, wo die Leute gerne hinkommen, wo ich sage, ich verstehe euch und ich hole euch irgendwo ab und ich erzähle euch jetzt mal von einem anderen Leben, von einer anderen Geschichte, damit ihr einfach mal euer Leben ganz kurz vergesst, damit ihr eine Pause habt. Dass es dann auch wieder weitergehen kann mit Steuererklärungen, <lacht> <lacht> Excel-Listen, Wäsche <lacht> waschen, so, genau, was man alles so machen muss. Und ähm, das finde ich ähm, für mich selbst halt auch als Autorin da drin einen unfassbaren Wert zu sehen und zu erkennen. War für mich halt auch sehr wichtig, überhaupt dieses Schreiben irgendwie anzufangen und so. Und deswegen gesagt, jeder, der es schafft, so ein Buch zusammen zu, sch zu schreiben, wo und wie auch drin, äh, das äh, ja, gilt es einfach zu respektieren. Ja,
1: das war ein ich sehr bin. schönes Schlusswort. Sehr schön gesagt. <lacht> Dankeschön. Ich, ich danke dir erstmal, dass du überhaupt da warst bei uns. Vielen uns Dank, dass ich Podcast hier kommen. sein durfte. Ja. Ja. Es war sehr schön bei Carola zu Hause wieder. Danke ja, Carola, dass wir ja. hier bei dir sitzen und dein Essen essen durften. Ja. <lacht> Immer gerne, das wisst ja. ihr doch. Es hat uns wieder sehr viel Spaß gemacht, denke ich. Der ja. nächste Podcast kommt dann wieder von unseren Kolleginnen, von der Schweizer Fachinformation. Genau nächsten Monat. Freut euch drauf. Wir ja. wissen, glaube ich, noch nicht, welches Thema es wird. Nee,
0: wissen wir nicht. Also
1: lasst euch einfach Egal. überraschen. Genau. Wie immer. Ja. Und dann sagen viel wir. Viel Spaß. Tschüss.
0: Tschüss. Lest, was tschüss. ihr wollt. Lest, was ihr wollt,
1: genau. Tschüss.
0: Tschüss.
3: tschüss. tschüss.